0: Und schon wieder eine Woche um, hier ist Unplug the World mit einer neuen Folge, wie immer am Freitag, mit mir, Bea Jokka. Bist du gut gestartet im neuen Jahr? Einige sind ja schon wieder gestresst. Höchste Zeit, dem Alltagswahnsinn mit einer neuen Podcast-Folge mal wieder den Stecker zu ziehen. Und ich kann dir versprechen, es gibt eine richtig coole Sache heute. Wir sprechen nämlich über Kälte. Weshalb es ganz gesund ist, wenn wir uns regelmäßig eisigen Temperaturen aussetzen und weshalb Frauen ziemlich oft kalte Füße bekommen. Das und mehr wartet heute auf dich. Legen wir los. Ich muss zugeben, mein Energielevel lässt zurzeit etwas zu wünschen übrig. Selbst wenn ich acht oder neun Stunden schlafe, fühle ich mich wie erschlagen. Vielleicht liegt's an den düsteren Wintermonaten. Hallo Winterblues, da bin ich. Die ganzen Stunden ohne Sonne, das schlägt ja bei vielen Leuten aufs Gemüt. Typische Symptome für den Winterblues sind zum Beispiel Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit und eben Müdigkeit. Wie ich gelesen habe, interpretiert das Gehirn diesen Lichtmangel als Nacht und schüttet deshalb das Schlafhormon Melatonin aus. Daher kommt dann auch die Müdigkeit. Klingt logisch. Der Winter hat aber natürlich auch seine schönen Seiten. Ich liebe es, wenn es so richtig große Schneeflocken schneit und ich draußen bin, nach oben gucke und die Schneeflocken mir entgegenfliegen. Oder wenn der Schnee alles einhüllt. Und ich Schritt für Schritt durch den knirschenden Schnee gehe, und alles, was ich dann höre, ist Stille. Schnee ist ja wirklich was ganz Einzigartiges. Jede Schneeflocke hat ihre ganz eigene Struktur, das kann man nicht kopieren. Außer in Hollywood, obwohl, da klappt es auch nicht wirklich. Früher hat man ja bei älteren Filmen als Kunstschnee weiß gefärbte Cornflakes benutzt. Dummerweise haben diese weiß eingefärbten Cornflakes dann bei den Dreharbeiten jeweils so viel Lärm gemacht, dass die Filme teilweise nachsynchronisiert werden mussten. So, und echter Schnee, wie gesagt, finde ich wirklich was Tolles. Ich mag es zwar überhaupt nicht, wenn ich friere. Das heißt, wenn ich zum Beispiel im Bett liege und so richtig kalt habe, dann habe ich keine Chance zu schlafen. Da muss, muss ich nochmal aufstehen und mir eine Bettflasche machen. Ich habe mich ja lange dagegen gesträubt, weil ich immer dachte, das ist was für alte Leute, aber ich liebe Bettflaschen. Es gibt ja auch Leute, die begeben sich freiwillig für zwei bis zweieinhalb Minuten in die Kältekammer. Da herrschen dann Temperaturen von minus 110 Grad. Bei Spitzensportlern und Schmerzpatienten ist das ja sehr beliebt. Die nutzen dann diese eisige Kälte regelmäßig und sie hilft anscheinend wirklich. Minus 110 Grad, ja, das ist wirklich sehr kalt. Und es ist ja nicht so, dass man die Kältekammer mit Schal oder dicker Winterjacke betritt, sondern meistens halbnackt, nämlich mit Schuhen, Bikini oder Badehose natürlich, Mütze und Handschuhen. Und das wär's dann. So geht man dann eben in die Kältekammer. Würde man ja nie machen, ne? Na, im Winter mit Badehose nach draußen eher nicht. Was bringt es also, wenn man sich halbnackt freiwillig in diese Kältekammer begibt? Wissenschaftler der Universitäten Münster und Dortmund wollten es genau wissen und haben den Versuch gemacht mit 50 Sportlern. Sie schickten diese in die Kältekammer und danach absolvierten die Sportler jeweils einen 10- bis 25-minütigen Dauerlauf. Und wie sich dann zeigte, waren die Sportler nach ihrem Gang in die Kältekammer tatsächlich deutlich fitter als vorher. Das heißt, die kontrollierte Kälte sorgt dafür, dass der Sauerstoff im Körper besser verteilt wird und auch das Blut optimaler durch den Körper fließt. Und Leute, die schon in der Kältekammer waren, die sagen, ja, nach der Kältekammer, da könnte man Bäume ausreißen. Also man fühlt sich anscheinend auch wirklich fitter. Ich selber habe es noch nie gemacht, aber es wäre auf jeden Fall mal eine spannende Erfahrung. Minus 110 Grad, so kalt ist es in der Kältekammer. Auf der Welt allerdings erreichen wir diese Temperaturen nie, selbst an den kältesten Orten. Die tiefste jemals gemessene Temperatur in Deutschland lag bei minus 37,8 Grad. Das war im Februar 1929. Dieser Kälterekord wurde damals in der oberbayerischen Gemeinde Hüll gemessen. Und in der Schweiz lag der Kälterekord bei minus 42,5 Grad – der wurde gemessen am 12. Januar 1987 in der Gemeinde La Brevin. Diese beiden Werte, die Kälte-Rekorde von Deutschland und der Schweiz, die sind noch fast kuschelig verglichen mit der tiefsten Temperatur, die jemals auf der Erde gemessen wurde. Die tiefste Temperatur, die jemals gemessen wurde auf der Welt, lag nämlich bei fast minus 90 Grad. Ganz genau, minus 89,2 Grad. So kalt wurde es in der russischen Antarktisstation Vostok. Ist auch schon ein paar Jahre her, nämlich im Juli 1983. Fast minus 90 Grad, das ist jetzt eine Temperatur, die ich mir nicht vorstellen kann. Ich erinnere mich noch, früher in der Schule, da mussten wir jeweils in der 10-Uhr-Pause immer nach draußen, egal ob es regnete, schneite oder eiskalt war. Und wir haben jeweils gezittert vor Kälte. Und da war es bestimmt nicht mal minus 10 Grad. Was ich allerdings damals schon faszinierend fand, ist, wie wir mit Gedanken die gefühlte Temperatur verändern können. Wir stellten uns nämlich jeweils in einen Kreis, schlossen die Augen und stellten uns vor, dass wir irgendwo am Strand sind, die Sonne brennt, es schweißtreibend heiß ist und tatsächlich waren die eisigen Wintertemperaturen plötzlich gar nicht mehr so kalt. Wie viel Kälte wir Menschen ertragen, das hat natürlich auch viel mit unseren Gewohnheiten zu tun. Im kältesten Dorf der Welt frieren die Bewohner wahrscheinlich deutlich weniger schnell als hier in unseren Breitengraden. Im sibirischen Dorf Oymyakon wird es immer sehr kalt. Dort herrscht während acht Monaten Winter. Die Temperaturen erreichen da regelmäßig minus 50 Grad. Da kann es dann durchaus gefährlich sein, bei diesen Temperaturen draußen eine Brille zu tragen. Denn die friert ziemlich schnell auf der Nase fest. Die Motoren der Autos werden in den Wintermonaten nur in beheizten Garagen ausgeschaltet. Denn wenn der Motor draußen in der Kälte ausgeschaltet wird, springen die Autos nicht wieder an. Was natürlich sehr unglücklich wäre, weil man dann einige Monate warten müsste. Und wenn es mal eine Beerdigung gibt in Oimjakon, dann muss der durchgefrorene Boden durch ein Lagerfeuer zuerst aufgetaut werden, bevor die Beerdigung stattfinden kann. Und in diesen breiten Graden ist es sicher auch besser, wenn man Spiele, wie wir sie früher im Winter gemacht haben, besser sein lässt. Vielleicht kennst du das sogar, klebt die Zunge tatsächlich an der Metallstange, wenn ich sie ablecke. Wahrscheinlich klebt sie bei Minusgraden, denn die Zunge ist stets mit Speichel bedeckt. Und sobald diese dünne Wasserschicht in Berührung kommt mit dem eiskalten Metall, bilden sich blitzschnell Eiskristalle, die dann die Zunge mit der Stange verbinden. Das wirkt dann fast wie Sekundenkleber. Mit einer Plastikstange passiert das eher nicht, denn Plastik leitet die Wärme nicht so gut wie Metall. Bei einer Stahlstange dagegen braucht es Temperaturen um minus 6 Grad oder weniger, damit die Zunge festklebt. Bei einer Aluminiumstange passiert das schon bei minus 2 Grad. Und von wegen Metall und Kälte, da habe ich heute auch was Spannendes gelesen, beim Schweizer Online-Portal Watson... Scheinbar schrumpft bei Kälte der Eiffelturm in Paris. Der ist ja 324,82 Meter hoch, normalerweise. Denn wenn die Temperaturen unter Null fallen, dann schrumpft der Eiffelturm. Er besteht ja aus Eisen und Eisen zieht sich bei Kälte zusammen. Und so ist der Eiffelturm an kalten Tagen bis zu 15 cm kleiner. Und die Kälte die lässt natürlich auch noch andere Dinge schrumpfen. Liebe Männer, ihr wisst wahrscheinlich, wovon ich spreche. Wenn es draußen kälter wird, dann ziehen sich die Gefäße zusammen und das beste Stück, das schrumpft. Und wie? Laut Urologen kann es dadurch tatsächlich plötzlich nur noch halb so lang sein. Vielleicht hilft es ja, wenn man sich regelmäßig der Kälte aussetzt. Sich daran gewöhnt. Gesund ist die Kälte ja tatsächlich für Männer und für Frauen natürlich. Der holländische Extremsportler Wim Hof macht's vor. Er hat schon über zwei Dutzend Kälteweltrekorde aufgestellt. So zum Beispiel auch im Januar 2007. Damals war er nämlich in Finnland unterwegs. Das Thermometer zeigte minus 35 Grad Celsius. Und während die anderen Leute in dicken Jacken, Mützen und warmen Schuhen unterwegs waren, trug er kurze Hosen, eine Mütze und sonst nichts. Keine Schuhe, keine Socken, keine Jacken, nichts. Kurze Hosen, barfuß und oberkörperfrei. Und genau so lief er bei minus 35 Grad einen Halbmarathon. Knapp über zwei Stunden brauchte er dafür und stellte damit einen Weltrekord auf für den schnellsten auf Schnee gelaufenen Halbmarathon. Insgesamt hat er schon 26 Weltrekorde aufgestellt. So hat Wim Hof schon den Kilimandscharo bestiegen in Schuhen und kurzen Hosen. Er hat sich unfassbar lange in Eisbäder gesetzt, oder ist einen Marathon gelaufen in der namibischen Wüste ganz ohne Wasser. Wim Hof ist überzeugt, wer sich regelmäßig der Kälte aussetzt, der hat ein stärkeres Immunsystem und viel mehr Energie. Was die Kälte im Körper dabei genau bewirkt und wie ein Mensch solch eisigen Temperaturen ohne Schäden aushalten kann, das haben Wissenschaftler mit Hilfe von Wim Hof untersucht. Und es ist wirklich sehr eindrücklich, was durch regelmäßiges Kältetraining alles möglich ist. So lässt sich zum Beispiel der Puls um 20 bis 30 Schläge pro Minute senken. Nährstoffe und auch Sauerstoff werden besser durch den Körper transportiert und man fühlt sich scheinbar auch weniger gestresst. Kälte ist also gesund. Nur wie gehe ich vor, um mich daran zu gewöhnen? Ab heute nur noch eiskalt zu duschen. Großartige Idee. Ich merke allerdings, Wirklich begeistert bin ich dann doch nicht, weil ich finde es ganz angenehm, unter die warme Dusche zu steigen. Wie gehe ich also am besten vor, um mich an die Kälte zu gewöhnen? Wim Hof hat über die Jahre eine eigene Methode entwickelt und diese Methode teilt er jetzt mit der Welt. Es geht nicht nur darum, sich an die Kälte zu gewöhnen, sondern ein wichtiger Teil davon ist auch die Atmung, die richtige Atmung. Und die Einstellung, unser Mindset. Die kalte Dusche kann dafür sorgen, dass Entzündungen reduziert werden, dass das Immunsystem gestärkt wird und auch, dass die Schlafqualität sich verbessert. Auch das gezielte Atmen und das Mindset tragen ihren Teil dazu bei, dass Kälte nicht nur besser vertragen wird, sondern auch das Immunsystem gestärkt wird. Die ganzen Details, wie man das genau machen kann, findet man im Buch von Wem Hof – Die Kraft der Kälte. Und nun hätten wir noch das Thema mit den kalten Füßen. Weshalb haben Frauen häufig eiskalte Füße? Zum einen liegt es daran, dass die Haut der Frauen im Durchschnitt um fast drei Grad kühler ist als die Haut von Männern. Denn Männer haben mehr Masse als Frauen, selbst wenn sie gleich groß sind. Der Körper von Männern besteht im Schnitt zu rund 40 Prozent aus Muskelmasse der Körper von Frauen nur zu 23 Prozent im Durchschnitt. Und Muskeln produzieren Wärme. Diese Wärme verteilt sich dann bei Männern im ganzen Körper. Und bei Frauen wird die Wärme in der Körpermitte gespeichert. Also da, wo eben die meisten lebenswichtigen Organe sind. Frauenfüße werden also weniger gut durchblutet und damit auch weniger gewärmt. Und so kann es dann tatsächlich passieren, dass Frauenfüße bis auf 8 Grad abkühlen. Das sind dann eben diese Eisfüße, die sich unter der Bettdecke zu den Männern rüberschieben. Wenn es so richtig kalt ist, dann trink halt mal einen Schnaps, sagen da die einen. Bringt allerdings nichts. Im Gegenteil. Alkohol erweitert die Blutgefäße und das führt dann zu einem Wärmeschub in den äußeren Körperteilen. Und diese stärkere Durchblutung führt dann eben auch zu einem stärkeren Wärmeverlust. Das heißt, den inneren Organen wird die Wärme entzogen. Besser wäre es da wohl tatsächlich, sich mit der Wim Hof Methode vertraut zu machen und diese anzuwenden. Um diese Kälte besser auszuhalten, habe ich noch eine nette kleine Strategie gefunden. Die entdeckten Forscher der Universität Zürich. Nämlich Lächeln. Wer lächelt, hält Kälte und auch Kälteschmerzen fast doppelt so lange aus wie Leute, die nicht lächeln. Und nebenbei stärkt Lächeln ja auch noch das Immunsystem. Und am besten legen wir gleich damit los. Sich mit der Kälte anzufreunden, dieser Sprung ins kalte Wasser lohnt sich. Denn auch wenn wir länger warten, bis wir damit beginnen, der Sprung ins kalte Wasser wird nicht wärmer. Heute hat es uns eiskalt erwischt. Bist du ready, um dem Warmduscher in dir die kalte Schulter zu zeigen? Ich habe mir das Buch von Wim Hof schon mal auf mein Kindle-App geladen. Der erste Schritt ist also getan. Und falls du jemanden kennst, dem ein bisschen mehr Coolness auch guttun würde, dann kannst du ja diesen Podcast gerne mit der Person teilen. Wie immer gilt natürlich, deine Erfahrungen oder auch deine Feedbacks kannst du mir gerne schicken auf podcast podcast.unplugtheworld.com Die nächste Folge gibt's wieder in einer Woche, wie immer am Freitag. Bis dahin, immer schön cool bleiben deine Bia.